0: Hej och välkomna till Nordea Puls! Jag heter Rika Papajanopolo och med mig i studion hör Ludvig Rosenstam Åman och det är alltså vi som är programledare för den här podden. Hur är läget, Ludvig?
1: Jo, det är jättebra, Rika. Nu är det fredag igen och dags för ännu ett poddavsnitt. Hur är det med dig?
0: Det är bara fint med mig och det är så himla kul att vi är igång med den här podden.
1: Ja, det känns jättekul och det var kul att vi fick så bra respons på det första avsnittet också. Så lyssna gärna på det.
0: Men du, vad är dagens tema?
1: Idag ska vi prata strategisk och taktisk tillgångsallokering. Och med oss för att prata om det har vi vår chefstrateg här i Nordea, Mikael Levin. Välkommen hit, Mikael. Tack! Hur är det med dig, Mikael?
2: Eh, tack strålande faktiskt. Som ni sa, det är ju fredag och det brukar ju vara en av de, åtminstone det statistiskt sett, lyckligaste dagarna på, på veckan. Det gäller ju även för mig.
1: Härligt. Eh, jag tänker du kan börja med att berätta lite kort om vad en chefstrategi gör kanske.
2: Det är en hel del saker. Jag skulle vilja säga att kanske kärnan i arbetet är ju att hålla koll på marknaderna och det är också det den grupp som, som jag tillhör som för övrigt heter Asset Allocation som har det uppdraget att Försöka hänga med då så, så, så gott det går. Det är ju rätt mycket marknader där ute. Eh, aktuella händelser och utifrån det då ta fram bankens globala marknadssyn.
0: Men temat idag är ju strategisk och taktisk tillgångsallokering.
2: Mm.
0: Kan du berätta lite grann, vad är det egentligen?
2: Ja, eh, Kort sagt så kan man väl säga att det är egentligen hur du konstruerar din portfölj. Eh, och då börjar vi faktiskt med den strategiska sidan för att när du lägger upp någonting strategiskt då har du oftast ett lite längre perspektiv och det är också där... Man ska starta när det kommer till sitt sparande eller sin portfölj. Att försöka lägga ner någon sorts form av plan. Och då är det en hel del olika saker man givetvis behöver tänka på det innan man bara springer iväg och, och konstruerar en portfölj. Utan det gäller att tänka igenom, tänka igenom lite grann innan man, man gör det.
0: Hur kan man tänka då?
2: Ja, eh, Alla vill ju ha liksom maximal avkastning. Det är ingen snack om saken och helst ingen risk. Och det är någonting som i verkligheten är väldigt, väldigt svårt att, att, att uppnå. Jag skulle vilja säga att det kanske, den kanske viktigaste frågan du ska ställa till dig själv det är hur du förhåller dig till just risk. I det här fallet finansiell risk. Det vill säga möjligheterna att få avkastning kontra då Risken att faktiskt förlora pengar. Hur reagerar du i olika situationer när det kommer till om du står inför en möjlig vinst eller kanske framför allt en möjlig förlust. Det är väldigt lätt att vilja vara med i en uppåtgående marknad. Men ingen vill ju vara med i en nedåtgående marknad. Och skulle det vara möjligt att liksom pricka marknaden eller tajma marknaden perfekt, då skulle det inte vara några problem- problemet är att ja, det går inte. Det, det, det är i stort sett omöjligt. Och därför återvänder vi hela tiden till det här med försök hitta din risknivå då eller din finansiella risknivå. Hur väl tål du svängningar för det är det det handlar om
1: egentligen risk. Och den här strategiska tillgångsallokeringen då, hur kan den se ut?
2: Ja, det, det kommer tillbaka till den här hur du för, just hur du förhåller dig till risk och det det på pappret så är det ju ganska intuitivt. Om du till exempel har en väldigt kort placeringshorisont. Säger att du ska spara ihop till någonting på ett år. Och så gillar du inte riktigt det här med, med stora svängningar. Ja, men då är det väl ganska ja, dumt skulle jag vilja säga att stoppa in väldigt mycket aktier i den portföljen. Då ska man ju hålla sig till mer säkra tillgångslag. Å andra sidan då har du en lång horisont. Det kan ju till exempel gälla ditt pensionssparande- och du känner att på 30 års sikt så, så kan jag nog ta en och annan nedgång för det därmed då försöka få en högre förväntad avkastning. Ja, då kan vi också ha, eller du i det här fallet, kan ha mer aktier i portföljen. Aktier är ju det tillgångslag som liksom bygger avkastningen i portföljen över tid. Och det har ju inte minst visat sig här de senaste åren, åtminstone efter finanskrisen, när. När räntorna är så pass låga. Så det handlar väl någonstans om att försöka just hitta risknivån. Hur mycket aktier tål jag att ha i min portfölj?
1: Jag tänker på det här. Jag menar om nu aktiemarknaden är den eller aktier i tillgångsslag som gett bäst avkastning över tid. Och man brukar även säga att den svenska börsen har gett väldigt bra avkastning. Varför ska man inte sitta med 10 svenska aktier i portföljen?
2: Ja, det är, ju, det är ju frestande att göra det. Vi känner ju oftast till våra inhemska bolag då. Man har en historia med dem och så vidare. Faktum är ju att den svenska aktiemarknaden utgör ungefär 1% av ett, av ett världsindex. Vilket innebär att man riskerar ju att missa en hel del om man inte investerar utomlands också. Sen det här med att svenska börsen har haft en, en högre avkastning historiskt sett. Det stämmer. Men den högre avkastningen har också kommit till en högre risk. Och i goda tider då eller när marknaderna går uppåt då har den svenska börsen en tendens att slå ett globalt index. Men i dåliga tider eller när det är lite skakigt på marknaderna så så brukar vi hamna ganska långt ner på förlorarlistan också. Så det är återigen det är en avvägning. Har man haft det här 30- eller 40-åriga perspektivet, ja, då har Sverige levererat väldigt, väldigt bra. Men vill du ha lite mer stabilitet över tiden, då skulle jag definitivt rekommendera att faktiskt söka sig även utanför Sveriges gränser, när det kommer till då aktie, aktieexponeringen.
0: Ja, man inte bara aktier i portföljen. Vad ska man ha för andra olika tillgångar?
2: Det finns massor att välja på. Traditionellt sett så portföljer det, det är ju eh, aktier. Eh, sen brukar man ha långa obligationer också. Eh, och de kommer ju i lite olika format. Eh, basen brukar vara statsobligationer. Och i Sverige så har det traditionellt sett varit svenska. Eh, statsobligationer men i takt då med att marknaderna öppnas upp och kapital flyter betydligt friare idag än för kanske 20-25 år sedan så finns det ju givetvis en marknad med tyska statsobligationer amerikanska och så vidare och, så vidare. och det, statsobligationer det är oftast stötdämparen i en portfölj när det är riktigt dåligt på marknaden till exempel som under finanskrisen då är det i princip det enda tillgångslag som kommer att ge ett positivt bidrag eller begränsa förlusterna då i resten av portföljen Sen finns det krediter eh, som också kommer i ett antal olika skepnader. Vi har krediter med hög kreditrating, eh, investment grade. Efter det så kommer high yield eh, som har då sämre kreditvärdighet. De ligger väl någonstans mellan eh, aktier och statsobligationer i risk. Eh, också mer ränta då än. än eh, eh, statsobligationer Och till sist då tillväxtmarknader. Där finns det också statsobligationer men det finns även företagsobligationer dessutom i lite olika valutor. Så att det finns en hel del att välja på när det kommer till den långa ränteexponeringen i portföljen. Det behöver inte bara handla om svenska statsobligationer.
1: Jag tänker på det här, vi pratade lite om risk innan och riskjusterad avkastning är ett begrepp som man stöter på. Mm. Vad innebär det och varför är det viktigt att mäta?
2: Det, det kan man väl säga är, är själva kärnan i just det här med strategisk allokering. Och det handlar om att för varje enhet risk du vill villig att ta så se till att få då den maximala avkastningen för den risken. Och det gäller oavsett om du har en låg risknivå i portföljen. Du kanske har 10% aktier eller om du har en hög risknivå i portföljen, 90% aktier. Eh, och det uppnår man ju då genom att diversifiera, det vill säga sprida riskerna. Inte bara mellan tillgångslagen utan även inom dem. Och då vänder vi ju tillbaka lite till den här diskussionen med svenska aktiemarknaden kontra, kontra de globala. Vår neutrala eller strategiska aktieportfölj. Den innehåller 15% Sverige, men den innehåller också 40% USA, 25% Europa, 15% tillväxtmarknader och 5% Japan. Då får man en ganska bra spridning globalt. Och Samma sätt då inom obligations- eller långa räntedelen. Se till att ha statsobligationer men också krediter, investment grade, high yield lite tillväxtmarknadsobligationer och så möjligtvis så kan man ha en liten andel kontanter. Det beror ju på vad portföljen är till för. Har du en lång placeringshorisont, kanske kontantandelen ska vara lite mindre. Har du en kortare placeringshorisont ja då kan man ju öka upp den lite grann.
0: Men brukar ju säga att 90% av avkastningen kommer från den strategiska allokeringen. Vad menas med det egentligen?
2: Ja, det är om man tittar på en portfölj över tiden eh, så kommer någonstans mellan då, ja, 60 och 90 procent. Det beror lite på vilken undersökning man, man använder. Det har ju kommit en hel del akademiska papper på, på det här området. Men den strategiska allokeringen bestämmer väldigt, väldigt mycket hur din avkastning, men också. Och det här är viktigt att inte glömma bort. Eh, också din risk kommer att vara i portföljen. Och här någonstans så börjar vi ju komma in på lite det här taktiska allokering. Eh, den strategiska allokeringen det är ju din långsiktiga portfölj. Det är den du ska leva med så att säga i ur och skur. Både i uppgång och nedgång. Men sen beroende på hur marknaderna utvecklas eller vad du har för syn på marknaderna på kort sikt. Så kan man göra små avvikelser från den här långsiktiga portföljen. Och det är det som brukar kallas då för taktisk allokering.
0: Kan man se det som en turbovexel?
2: Ja, det skulle jag inte vilja säga. För då kommer vi tillbaka till de här någonstans 60-90% av den långsiktiga avkastningen i den strategiska portföljen. Eller det som bestäms av den strategiska allokeringen. Resterande andel då, den bestäms av när du gick in i marknaden. Vilka produkter du använder för att bygga den här portföljen. Och möjligtvis då den taktiska allokeringen. Och det har vi sett över ganska många år också. På Nordea så har vi haft våra modellportföljer i, i 15 år. Och vi har också haft en taktisk syn under den här tiden. Och den ligger någonstans där runt kanske en procent som bidrag till portföljen men den absolut största andelen av avkastningen och så, det kommer från den strategiska allokeringen
0: Men hur ofta ska man följa upp rebalansera portföljen?
2: Ja, rebalansera bör man göra. Och det där kan låta som ett litet krångligt ord. Det är det inte utan det handlar snarare om att titta över portföljen åtminstone en gång per år. Säg att du har en, en, en sparportfölj som är 50% aktier och 50% långa räntor. Och så har vi ett kanonår på aktiemarknaden. Det kanske blir 10% i avkastning. Och så Ja, händer inte så mycket på räntemarknaden- då har du ju plötsligt betydligt mer aktier- än vad du har räntor i förhållande till- vad du ska ha i portföljen. Och därför tycker inte vi det är speciellt dumt- att faktiskt se över portföljen- för när du hakar upp mer aktier om marknaderna går bra- då får du också en ökad risknivå i portföljen- som du kanske inte skulle ha från början. Och därför är det bra att en gång om året- då liksom trimma lite här och var så att du hela tiden återvänder till det här långsiktiga allokeringen mellan olika tillgångslag i portföljen.
1: Jag tänkte bara gå tillbaka till det här med risknivån igen. Det är ganska svårt om man, om man sitter med en egen portfölj att bestämma sin egen risk. Hur, mm. hur ska man tänka? Alltså hur vill man känna sig själv på det sättet?
2: Ja, det var någon känd amerikansk investerare som jag pinsamt nog har glömt bort namnet på men han tyckte att man skulle börja med 50% aktier 50% räntor och sen skära ner aktieandelen tills man sov gott om natten och det är väl någonstans där man faktiskt kan börja vad får mig riktigt nervös över mitt sparande och det är oftast när marknaden går ner det är ingen som vill förlora pengar det är regel nummer ett någon sparande förlora inte pengar Eh, och det är omöjligt att säga liksom vad som är eh, just din individuella risknivå. Men fundera lite på hur du skulle ställa dig till om marknaderna kanske skulle gå ner 20%. Och du känner att det där vill jag inte vara med på. Ah, då ska man nog inte ha så mycket aktier i portföljen. För att det är ja, det är ju klart att det är en ganska ovanlig rörelse men den är knappast unik på aktiemarknaden.
1: Men jag tänker om man då alltid har den här allokeringen mellan olika tillgångsslag eh, tror du att det skulle kunna vara ett sätt att eh, kanske minska den här hybrisen som kan råda där jag kanske själv också eh, är ett exempel på den, min aktieportfölj som många andra har ju gått bra så då, eh, vad, vad tror du där?
2: Jag tror att eh, nyckelordet här faktiskt är disciplin och det handlar, eh, som vi har varit inne på, att Försöka då hitta någon sorts form av långsiktig allokering som du kan leva med både när det går bra på marknaden men även när det går dåligt. När du har hittat den. Ungefär. Då är det inte så dumt att åtminstone en gång om året faktiskt vara disciplinerad. Har aktiemarknaden gått väldigt bra. Ja men då ska du sälja av lite av den. Och köpa då i det här fallet räntor. För att. Det drivs ju alltid av den här liksom girighetsinstinkten att jag hänger kvar ett litet tag till. Men då måste man fråga sig liksom, vad det är syftet med sparandet. Är det att få en relativt ja, stabil värde tillväxt över tiden? Då måste man se upp med när det har varit goda år just på aktiemarknaden så att aktieandelen inte blir för stor. För då kommer det svida rejält om det skulle bli... En nedgång på marknaden. Och det var ju inte tanken från början med portföljen. Utan den var ju konstruerad för att du skulle kunna ha eller tåla en nedgång i den strategiska allokeringen.
0: Med det, Micke, Kan du inte berätta hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig och dina kollegor?
2: Eh, ja, byter vi till lite annat. Jag, som sagt, tillbringar ju en hel del tid med att eh, följa de eh, globala eh, marknaderna. Och det innebär ju förstås en hel del tuggande av, av data i olika system. Man sitter och ja, pillar runt med olika data. Det handlar om att läsa en hel del. Det handlar om att träffa andra. Utbyta åsikter. Vi har ju givetvis en, en ganska livlig konversation inom banken kring de här frågorna såklart. Det jobbar ju väldigt många duktiga människor på, på så det vore, ju, det vore ju knasigt att inte höra vad, vad de tycker. Eh, sen är det olika typer av seminarier, analytikerträffar. Det blir mycket skriva. Olika typer av kommentarer. Det blir poddar som den här. Eh, lite filminspelningar här och var. Eh, en del media. Eh, kort sagt det är, det är ett samhällsurium av, av olika, olika uppgifter eller arbetsuppgifter som egentligen bottnar i det. Vad händer på de globala marknaderna? Och hur ska jag liksom formera eller arrangera mitt sparande efter den syn.
1: När vi ändå är nog inne på det, du och dina kollegor ni har ett ganska brett perspektiv på investeringar. Så jag bara tänkte om vi kan gå in lite djupare på hur ni inhämtar information, vilka program ni använder och ja, nyhetskanaler och så tänker jag.
2: Precis, det är ju olika typer av informationssystem. Bloomberg känner väl de flesta till Ekon eh, är ett annat system som, som, eh, som vi använder. Sen handlar det om mycket databaser, eh, som till exempel DataStream eh, är en väldigt väl använd eh, databas. Eh, Makrobond är en svensk eh, eh, databas som är, är väldigt bra. Sen har vi ju förstås tillgång till eh, dels vår egen analys som gör, görs inom Nordea och inom en rad olika områden. Men vi har också tillgång till i princip hela världens analys i form av ja, alla rapporter och, och grejer som skrivs av de stora investmentbankerna och, och sådär. Så det är sen, ja, man följer med i olika nyhetsappar och, och det är ett ständigt flöde på skärmarna kan man säga.
1: Eh, vad skulle du säga är mest fokus för er om man tänker på makro eller eh, företag?
2: Och, ja. ja, det är det är ju väldigt top-down-drivet vår, vår analys. Vi sysslar ju inte med bolagsanalys per se. Utan det handlar om marknader, ofta aggregerade marknader som USA. Ja, men då är det S&P 500, det stora breda indexet som vi plockar all data på. Det handlar ju om vinstförväntningar, det handlar om värdering, det handlar om... ja. Massa olika saker. Sen, givetvis, som du nämner, den ekonomiska utvecklingen måste man göra koll på. Det är svårt för, för bolagen kanske att, att öka vinsterna om, om ekonomin är på väg in i en recession. Eh, men sen handlar det om vad centralbanken håller på med. Hur ser likviditetssituationen ut globalt? Eh, vad har marknaden för positionering? Vilket sentiment gäller? Eh, Ja, eh, vinstsidan oerhört viktigt, det är ju den ultimata drivkraften för aktier över tid så att eh, ligger man fel där så, så kan det ju gå snett då i allokeringen så att eh, vinsterna lägger vi, lägger vi en hel del, hel del tid på och sen, ja, geopolitik politik, allt annat sån här brus som, som påverkar marknaden det gäller väl, gäller väl att vara någorlunda uppdaterad på det också tilläggas bör och det vill jag vara tydlig med, det är ju knappast så att det här är någon enmansshow utan asset allocation inom Nordea är en nordisk grupp så vi är ungefär 15 strateger som tillsammans utarbetar den globala marknadssynen för det är, ja, det är rätt svårt att göra det själv faktiskt.
1: Ja, men det är lite intressant också, hur drar ni nytta av varandra på nordisk nivå? Jag tänker, ja, som du säger, det är väldigt mycket information hur Kondenserar ni det tillsammans? Mm.
2: Ja, eh, alla har ju sina ansvarsområden. Och det kan gälla eh, att man följer aktiemarknaden mer än någon annan marknad till exempel. Man kan ha ansvar för en enskild marknad. som Vi har ju fem olika regioner. Då, eh, USA, Europa, Japan, tillväxtmarknader och så den lokala marknaden Sverige som vi givetvis tar hand om, om, om här på, på hemmaplan. Men det, det är ett växelarbete där, där alla har sin roll i att täcka sin del av marknaden. Och vi producerar en hel del just analys och input varje månad. Det här är en rullande process. Och den sista bankdagen i varje månad så, så släpper vi vår globala marknadssyn och Global Asset Allocation Strategy.
0: Och vad hittar man marknadssynen?
2: Den finns på Nordeas hemsida såklart. Newsroom tror jag man får klicka på så hittar man det senaste där från oss. Vi har också en investeringsblogg där vi publicerar lite saker som, som vi skriver. Den brukar uppdateras lite då och då. Nordea Investor hittar, hittar ni också kommentarer, analyser och så vidare från, från oss på Asset Allocation.
1: När vi ändå är inne på marknadssynen där, vad, vad tycker du man ska fokusera på i er marknadssyn som kommer ut varje månad som placerar?
2: Ja, eh, jag tycker man ska fokusera lite grann på helheten. Det kan låta luddigt att säga men i och med att vi har just strategiska modellportföljer som vi utgår ifrån så se den taktiska ...strategin eller marknadsanalysen utifrån det strategiska. När vi till exempel säger övervikt aktier som vi för närvarande rekommenderar- ...så menar ju inte vi att man ska kasta ut allt annat i portföljen- ...och bara köpa aktier. Utan det handlar om, som jag sa, om små avvikelser. För att taktisk allokering det är aldrig binärt nolla allt eller inget- utan det handlar om att just göra små avvikelser baserat på den aktuella marknadssynen. så har man en portfölj till exempel som, som är 50% aktier 50% annat då, långa obligationer och, och korta räntor och allt vad det är så betyder vikt kanske 5% mer aktier än vad det skulle ha haft annars så just det här om vi säger övervikt i Europa eller undervikt i Japan eller vad det nu är se det i sitt sammanhang för det är ju ett relativt spel när du har en strategisk allokering att utgå ifrån.
1: Eh, Okej, okay, men mycket om du skulle ta och försöka sammanfatta strategisk och taktisk tillgångsallokering i tre punkter. Vad, vad är det viktigaste att komma ihåg från det här avsnittet?
2: Den strategiska allokeringen det är ju punkt ett. Det är ju det absolut viktiga. Taktiska allokeringar är ju, det är ju helt meningslöst om du inte har någonting att utgå ifrån. Så se alltid till att ha en långsiktig portfölj, den strategiska. Som du är bekväm med då över tid. Det vill säga att du ska klara både uppgångar och nedgångar. Sen, som sagt, om man känner att ja, men det, här är ju, det finns en möjlighet här att försöka skapa lite extra avkastning. Då, punkt två kan man möjligtvis då eh, köra ett taktiskt overlay- på den här strategiska portföljen. Och det tredje är disciplin. Det är lätt att springa iväg åt båda håll skulle jag vilja säga. Både att man blir för optimistisk som du nämnde här- men även att man faktiskt blir för pessimistisk. Att ja, det är över nu. Eh, det går liksom åt, åt båda hållen. Så disciplin är... Eh, A och O när man ska då managera både den strategiska men även den taktiska portföljen över tid.
0: Tusen tack för att du kom hit Micke och gav oss matnyttig information.
2: Och vi vill
1: ju jättegärna ha feedback och frågor från er som lyssnar. Så ni får jättegärna skicka in det antingen via vår e-mailadress nordeapulse.se @nordea eller så kan ni också kunna ha möjlighet att ställa frågor via ett frågeformulär som vi skickar ut i Nordea Investors nyhetsbrev som kommer varje måndag. Så kom jättegärna med feedback och frågor. Och annars så säger vi tack och på återhörande nästa vecka.